Hej och varmt välkomna till nytt avsnitt, nytt år av Hederspodden. God fortsättning på 2022. Och vi nu ska starta igång med arbetet. Och idag har vi en gäst, en kämpe som har rötterna från Mellanöstern. Och hon berättar om sin livshistoria. Och jag vill varmt välkomna dig, Jasmin. Och tack så hemskt mycket för att du vill berätta och dela med dina erfarenheter. För att andra ska också kunna våga berätta. Jag skulle vilja gärna lyssna på dig. Vem är du? När kom du till Sverige? Och ja, vi går liksom steg för steg. Tack så mycket Amina och tack för att jag fick komma hit. Eh, jo, vem är jag? Mitt namn är Jasmin och jag är i 30-årsåldern. Jag kom till Sverige på 90-talet och var ett barn och är uppvuxen här och gått skolan också i, i Sverige från då eh, ettan. Eh, ja, och... hur, 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 hur var det att komma till det nya landet från ett land i krig. Mm. Först var det... Det var tryggt. Eh, vi kände oss välkomna när vi kom. Och jag kände att det var... Jag var ju ett barn, men jag minns att jag var glad. Och att mina föräldrar var glada. Eh, och det, allt var nytt, det var spännande. Eh, vi bodde först på hotell när vi kom. Vi hade redan eh, uppehållstillstånd. Vi kom lite okay. annorlunda. Okay. Kom ni från Irak eller från? Nej, från Ryssland. För vi hade ah, från, åkt... Först från Irak till Ryssland. Precis. Okay. Och när vi var i Ryssland och Moskva så kom vi via någon organisation FN. Mm. Och så vi, hade, vi hade redan uppehållstillstånd. Så kom vi till Sverige och blev omhändertagna. Vi fick bo på hotell i tre veckor Skandik. Så det var så här riktigt semester för, för, wow. för mig i alla fall. Vi hoppade på sängen, vi åt så här lyxig frukost. I Moskva var det ganska tufft. Okay. Jag kommer hur, ihåg att det var jättejobbigt. Hur många hade du? Jag har, vi är fem syskon. Jag har tre bröder. Ex? Nej, jag har en stor syster och jag är nummer två. Sen okay. har jag yngre bröder. Mm. Berätta om din familj. Är det? Jag, jag, vad jag vet att det är muslimiskt av den tjeje mm. från en stad som heter Najaf i, i Irak. Mm, precis. Hur, hur, hur var det att växa upp både där som barn men också här i Sverige? Hur har liksom själva kultur och religion och hela den här traditionen påverkat mm. dig och dina syskon? Och framförallt det som, mm. som är i fokus. Jag kommer från Najaf. Det är ett väldigt konservativ stad. Och väldigt religiös stad. Och där kommer mina föräldrar också ifrån. Min mamma kommer egentligen ursprungligen från Iran. Fast det är många iranier som bor i Najaf sedan innan. Förfäder och sådär. Och de är väldigt religiösa. Så det har varit väldigt mycket... Där religion har varit väldigt mycket i vårt liv. Mm. Och i och med religion så har det varit också mycket kultur. Och jag är uppvuxen i, i den miljön. Både gott och både mm. ont om jag mm. kan uttrycka mig Hur är det att berätta? Hur, hur är det att leva i den kulturen som tjej? Mm. Som fina, som flika? Nej, hur börjar det liksom? Livet för en flika? Uh, när jag, jag kände ingenting i början först jag blev nio år. Jag kommer ihåg att jag började svenska skolan. Jag ville inte ha slöjan. Uh, men uh, jag, min syster hade slöja och uh, jag kände att uh, jag vill inte. Jag vill bara inte. Men jag fick höra att om man inte gör det så, så är det en synd. Mm. Och att eh, Gud kommer straffa oss genom eh, vissa, alltså att ja, brännas i helvetet och sådär. Det är väldigt viktigt att man har på sig den. Och att eh, man får vara med om en ceremoni. Mm. 
Det är sån här maulod som vi kallar om man tar på sig slöjan. Och... Hur, hur går det till? Ja, det är faktiskt en sån här rolig grej. Min mamma bjuder in då alla barn och, och kvinnorna. Eh, och sen så gör man god mat. Eh, man läser Koran. Eh, man sjunger också. Man tar in någon, någon som heter Mulla. Mm. Alltså en kvinnlig Mulla. Mm. Som eh, sjunger eh, anarkid. Eh, alltså sånger. Eh, och man klappar och man... Eh, grattar för den dagen. Den dagen är, är du är du en alltså, du, myndig, myndig förklarad när du är nio år. Ja, nio års ålder. Precis, du ska börja be och du ska ta på dig slöjan. Uh, och så så började det. Men jag ville inte. Mm. Min pappa tvingade mig inte alltså, mm. i början. Men jag kände att det blev jobbigt när alla andra hade Mm. och alla på skolan där jag gick så gick några jag kommer ihåg den dagen då kom några tjejer och ah, men du har ingen slöja, du gör synd mm. och jag kände mig jättedum för att jag inte hade slöja så det blev så här: okej okay, jag, jag tar ju på mig den då uh, och jag tog på mig den men med tiden började jag ju tro på det här jag blir äldre och jag började tänka, ja men det är sant jag ska inte synda jag går in i de här banorna vad är synd för att, att folk ska få veta vad synd är? Det är jätteviktigt, eller hur? Vad, vad är det? Vad, vad gör man för att det blir synd om man inte är slöja? Alltså om man visar enligt... enligt då, jag vill inte säga enligt islam på det sättet, men enligt den tolkningen vi har. Ja. Så ska man täcka håret och täcka barmen och man ska inte visa kvinnans vackra delar. Och gör man det så, så kan en annan man då bli upphetsad av det här. Det är en del av den tolkningen. Mm. Uh, och det är en synd. Mm. Ansvaret ligger på barnet som en år. Så tolkade jag det. Och idag, det, det är ju precis. Så det måste vara, eller hur? Eftersom man börjar med... Ja, och när jag frågar efterhand, alltså folk, människor... Ja, men det är inte för att barnet eller tjejen ska... Hon syndar inte i den åldern. Det är bara att man lär upp den här tjejen så att hon inte ändrar sig när hon blir äldre. Men det är manipulation fortfarande. Gör att tvätta barn. Ja, alltså om, om barnet väljer, inte väljer nio år, i, i nioårsåldern utan väljer för att ni väljer det. Barn mm. kan inte ta ett sånt stort beslut, mm. tycker jag. Uh, och såklart så, så kommer uh, Fatima eller Jasmin... Mm. Välja slöjan för att ett barn vill ju inte bränna sig i helvetet. Ett barn vill inte vara utanför en grupp. Mm. Man vill vara involverad. Man, vill, man ser upp mm. till sin mamma. Man vill att föräldrarna ska tycka om en. Man vill att kompisarna ska också tycka om en. Mm. Oftast umgås man kanske med just den mm. som liknar dig. Mm. Jag blev vuxen med tjejer som hade slöja. Mm. Så det var, aldrig, det var svårt att ta mig ur det här till och med för att... Det blir bara liksom mer och mer. Mm. Uh, hur, hur, hur att när du blir med åldern blir det mer och mer trycket? Ja, uh, alltså jag har alltid haft i mig så här, jag vill inte. En mm. önskan yeah. att ta av mig. Jag yeah. kommer ihåg att jag uh, låg i sängen och sa så här, tänk om jag hade en värld bara mig själv. Då kunde jag ta av mig slöjan och gå. Uh, jag vill innan jag fortsätter bara markera att jag pratar om mig. Mm. Om min upplevelse. Jag vill inte trycka på någon annan stor. Eller någon annan tjej som har det idag med stolthet. Jag respekterar det. Mm. Men det är min upplevelse. Och den som mm. kanske känner som jag idag. Vill jag gärna ge. Liksom, det är mitt budskap. Mm. Hur, hur du kanske kan ta dig ur det här. För idag har jag tagit mig ur mm. De här tankarna, jag tänker inte så som jag tänkte för fem år sedan. Mm. Hur tänkte du då? Jag tänkte att jag ska inte ta mig slöjan för jag vill inte göra en synd. Mm. Ja, just det, den rädslan. Man den bär. rädslan. Ibland kan det komma smygande. 
Att okay. jag syndar på vissa saker. Den här att jag gör fel. Att jag, att jag mm. är en dålig kvinna. Så som du sa, så det är inte bara slöjan utan det här tankarna, hur folk mm. tänker om dig. Exakt. Inte bara män. Alltså hedersförstryck kommer från kvinnor känner jag mm. jättemycket. Att jag... Ja, just det, hur var det? Berätta, berätta först hur skolan agerade. Mm. Om vi går tillbaka där Jasmin var nio år mm. och hon kommer till, plötsligt till skolan en dag med slöjas. Mm. Du gick i kommunalskolan, eller hur? Ja, jag gick i kommunalskolor. Och vad sa lärarna? Vad sa... Ingen, ingenting. Det var så normalt att Det var så, så normalt och det fortfarande så normalt. Nej, ingen vågar reagera. Och jag, jag, jag förstår du önskade också. någon skulle säga något? Ah, någon lärare, någon vuxen att Jasmin här, vad, vad fan var det här? Ja, ah. Jag vet inte om jag tänkte på det då. Jag var ju ja. ett barn. Men kanske ja. någon gång jag tänkte, hoppas någon säger någonting. Kanske. Mm. Uh, men jag har... Uh, sen blev jag ju stark i det här valet. Alltså, det är inte ens mitt val, men mm. i det här valet som... Ja. Som de valde. Som någon annan valde. Det är kulturen som valde det egentligen. Ja. Och jag din, bara, pappa ville inte ha, men mamma och ja. dina... Bröder ville? Nej, 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 det var inga. Mina bröder är så yngre än mig. Ja. Så att det var inget sånt tvärtom. Ja. Men det var mamma? Mamma och pappa sa så här okay. också. Men det var inte så att du är tvungen till... Alltså de sa mm. inte du måste ha det, nu måste du... Det är inte på det sättet. Mm. Utan man förklarade så här, det här är synd, det här är dags. Tänk på Gud, tänk på att helvetet är... Efter, tänk på livet efter döden... Och det blir så här, tänk på livet, vad är livet efter döden? Man blir så här rädd. Mm. Ja, ja, men jag vill inte bränna. Så okej, okay, jag tar på mig det här. Mm. Uh, såklart, jag ska ha på mig. Så mm. på sådana saker, alltså det är en manipulation. Det är inte, att, det är inte fysiskt tvingande. Mm. Det är ingen som kommer... Psykiskt. Ja, psykiskt. Det är ingen som kommer springa efter mig. Alltså, min pappa skulle aldrig bara, hallå, du måste ha på mig det. Nej. Utan när jag valde att ta av mig i slöjan, det blev mer så här samma snack. Det är ingen som blev arg. Pappa blev inte arg. Utan han sa till mig att Jasmin, jag har fustrat dig och jag har lärt dig det som behövs göras. Och det enda som sörjer, alltså, som gör ont är att jag vill inte se dig i helvetet. Det är samma sak. <laughs> så Ja. Fast i hans gud, deras gud säger att var och en bestraffas av sig själv. Alltså inte, ja. Pappa bestraffas inte i helvetet för det. Nej, men precis. att han, han tycker det gör ont i honom. Det här är min pappas värld. Det här är min, min, min mammas mm. värld. För de är uppvux, uppvuxna i det här. Det här är ja. deras livsvärld. Det är så men de tänker. Du sa att i Sverige den förstärks. Vad är det som gör att föräldrarna blir ännu mer religiösa och ännu inte kan förändras? Jag tror att de triggar igång varandra. Nu är vi ett annorlunda land som tänker annorlunda. Mm. Vi ska skydda oss. Så det blir liksom jättemycket. Skydda från, från samhället? Ja, från samhället som ser annorlunda ut. Här är det socialtjänsten som kan liksom påverka, här är det skolan som kan påverka och så vidare. Och det finns eh, fristående skolor där, där man, man sätter in barnen, mm. muslimska skolor, mm. så att man att tjejen kan behålla kulturen. Ja, och det, det har spårat ur alltså, där i de här skolorna, tycker jag. Mm. Det blev bara ett tyg man har på sig, men det här... Ja, innehållet i, ja, inte alltså som, i, i skolans Ja, det är min uppfattning. Jag har inte... Men det är helt rätt. Det är inte, du är inte ensam om det. Det är tusentals andra som tycker som dig. Ja, att, och jag anklagar inte min familj utan jag anklagar just det samhället som var så... Och fortfarande som är så jobbig. Jag, tyck, jag upplever den jobbig. Det mm. finns många fina delar. Men det finns så jobbiga delar som, mm. som har förstört. Som till exempel kan du ge bara uttryck för. Vad är det som du... Det är ju bra att eftersom makthavare också lyssnar. Ja. Vad va, va va önskade du att du kunde få hjälp din familj för att det skulle inte ske? 
kanske om jag ska säga så här, om och från staten och skolan och så att man pratar mycket med föräldrarna hur viktigt det är att man tar in barnet och lyssnar mer på barnet. Sen har de gjort sin plikt. Men när det gäller vårt samhälle, jag vet inte vad man kan göra. Det är svårt att bryta. Det har blivit bättre nu. Och då tror jag att ansvaret ligger på oss nya. Alltså, mm. Om min mamma och pappa har kommit hit äldre. Och det är svårt att bryta på vissa saker. Men jag kan påverka. För jag är vuxen här. Jag har gått skolorna. Jag, har, jag går i mina tankar om att jag, jag tror inte på det här. Gör inte det då. Sluta. Ta av dig slöjan. Om du tycker att slöjan är något jobbigt för dig. Mm. Uh, tänk inte på de banorna att du gör fel om du gör vissa saker för att du ska bli en bra kvinna. Vad är en bra kvinna? Mm. Förändra dig själv så att dina barn kan se upp till dig också. Det är så mm. vi kan förändra. Men om vi är i samma banor. Mm. Vi följer föräldrarnas spår hela tiden. För att mm. vi är rädda. Och jag mm. förstår. Vissa kanske utsätts för vissa saker. Och det förstår jag. Men av du omgivningen. Som, av omgivningen. Men för mig. Jag utsattes inte någon så här. Alltså min pappa och mamma blev inte arga på det sättet. Och mina bröder. Att mm. jag påverkades fysiskt. Utan... Jag tyckte det var jobbigt att höra många ord eller jag tyckte det var jobbigt att höra mamma säga att det här är fel det du gör. Det här är dåligt. Ditt rykte. Så här, mm. rykte vad har jag gjort? Liksom, då rykte. Uh, och jag, tyckte det, jag tyckte det var jobbigt att andra tyckte illa om min pappa. Att På grund av att du tog av sig. Uh, Fast igen. du var 30 år. Fast, precis. Eh, sådana saker tyckte jag var jättejobbiga att jag blev utsa- alltså, folk, vissa människor ville inte ens hälsa på mig längre jag blev ett samtalsämne jag, så här, ah, hon, jag kommer från en känd familj också så att det är så här, hennes... var du modig? ja så jag blev så här. Ah, jag tänkte på min pappa pappas rykte jag tänkte på honom jättemycket men samtidigt jag tänkte på mig och mina barn på andra tjejer Mm. Jag tänkte om jag gör det så kan jag förändra i alla fall det lilla runt omkring mig. Men det, du är ju jättemodig. Om vi går tillbaka, hur var det? Kunde du med slöjan gå och bada och simma? Och Nej. Inte? Nej, jag fick köpa det fick jag burkini när jag var liten. Det fanns inte ens burkini, men sådana här sim, långa simbyxor. Ja. Yeah. Och så fick jag, pappa köpte till mig en lång t-shirt. Där faktiskt skulle jag inte bada, jag fick inte. Och sen så skickade skolan ett brev till pappa eller kallade in honom och sånt. Att hon måste gå och då måste ni köpa till henne sådana kläder. Och då köpte pappa till mig. Jag kom ihåg att jag gick ut med honom och vi köpte kläderna och jag köpte en hatt. Och lärde mig simma. Och hur känns det då att vara annorlunda? Det var ju, då kändes inte så... Alltså, den här var inte märkvärdig, men jag kände mig... Jag tänkte inte på det så mycket då. Jag var barn. Jag var bara, jag gjorde, men sen började det bli jobbigt när jag blev tonåring. Mm. När jag såg så här... Jag tänkte jag vill också vara vacker. Mm. Släppa håret och kroppen. Och ja, men precis. Kläder. Eller ta på mig som jag vill. Mm. Jag tyckte det var jobbigt att gå runt med slöjan när jag inte ville. Och sen det jobbigaste är, det var inga, det var inga tal om det längre. Alltså, det är så här, naturligt. Jag gick själv med mina egna tankar. Mm. Ältade alltså, mellan så här, typ, As, jag vill inte ha den, men jag gör synd om jag inte gör det. Mm. Det är haram. Mm. Så jag höll på med det här. Hur ska jag bete mig? Jag, jag blev eh, kär i en kille. Mm. Och jag var bara 16. Och jag kände så här. Ja ah, det här har Jag kan aldrig kyssa honom. Mm. Eller han kan aldrig röra på mig. Och det är inte bara haram. Jag var rädd om ryktet. Alla kommer Just. snacka om mig. Eh, för idag vissa bryr sig inte alltså, även om, om de har slöja de har killar, de är ihop med det, det, egentligen religionen är inte så 
stor som kulturen. Mm. Utan jag var jätterädd om att, om att jag skulle få så dålig rykte och att mm. eh, om jag inte gifter mig så kommer alla snacka skit om mig och mina föräldrar. Jag är mm. bra tjej, jag är inte en dålig tjej. Mm. Så jag pratade med en som var lika gammal som jag och sen eh, jag sa jag kan inte prata med dig, du måste gifta dig med mig. Mm. Så gifte vi oss. Fast ni var så unga och mm. utan att lära känna varandra. Ja. Och så på grund av rikten. På grund av vem, vem, vem sprider rikterna? Är det kvinnorna? Är det männen? Ja, är kvinnorna. Det, vem är kvinnor? Ja, kulturen. Kvinnor börjar så fort du... Jag vet inte varför. Alltså fortfarande känner jag så att man, man sitter och pratar om vem är bra och vem är dålig. Mm. Uh, Vad är en bra och en dålig kvinna? <laughs> Enligt dem, det är som de som har jag aldrig kan ja, lyssna under ordna sig. Eller? Idag ser det lite bättre ut. Uh-huh. Men om jag pratar om min tid, uh-huh. det var, vi brukar säga på slang, knas. Det, uh-huh. det var knas. Men hur vet du att det är bättre? Jag känner så av de andra tjejerna. Det är okay. inte Det är inte bra. Men det är bättre. Okay. Mammorna ja. tänker annorlunda. Men då i min tid det var som att det gick inte bara. Det var helt fel att inte ha slöja. Då är man en dålig tjej. Alltså det, var, det var lätt att säga åt någon annan. Hon är... Vad är de orden som de säger? Kan du säga så att... Så att, vad, vad är det de orden förutom att man är en dålig och synd? Ja, man är en hora. Förlåt, att jag säger ja, de här orden. Man är det, men det, är ju, det är många berättar just det. Man är... Och säger till en nioåring, tolvåring en hora. Det är fruktansvärt. Ja, och speciellt om, om man är äldre och inte och har kille till exempel. Då är man definitivt en, ja. en sån. Ja. Och sen börjar någon annan, och även om man inte har tappat oskulden, så ja, men hon har säkert, hon blir aldrig, och problemet är, är att, oren. Mm. oren, du blir mm. oren. Mm. Och sen kanske du blir kär i någon från en, som också blir kär i dig, men hans mamma vägrar. Mm. För att hon är oren. Hon har tappat oskulden med någon. Även om man är gift, jag var, jag var ju gift med den här mannen och jag skilde mig. Mm. Och när jag skilde mig så blev jag skild kvinna. Och jag var bara 18-19 år. Mm. Och jag tänkte, skild, jag har inte ens levt mitt liv. Jag har precis börjat. Mm. Och när jag lärde känna en annan så tyckte hans mamma att hon är en skild kvinna. Man vet ja. aldrig vad hon har hon gjort. Smutsig, ja, ja att, att man kan ligga med någon eftersom hon har precis. inte oskuld. Nu kan hon ligga med vem, vem som, som helst. helst. Uh, och det var ju en kvinna som sa att det var hans mamma. Mm. Han tänkte kanske, ja ah, men det är okej, okay, hon är ung och jag, jag vet inte. Alltså de, mm. de går ju också och tänker efter barnen av vad deras mamma tänker eller vad, mm. vad deras systrar tänker. Och det är fortfarande en kvinna som gör ju det. Men, men, men berätta hur var det? Du var kär i en kille, du var illa tvungen att, eftersom du kunde inte träffa honom på annat sätt. Och så ni gifter och så efter... Ni var i tonåren både och så skilts ni på grund av hur var det? Vad sa dina föräldrar? Berätta lite. Alltså min mamma och pappa... Äh... Accepterade dem eller? Ja, i början nej. De tyckte inte att jag skulle föra... Det är så här, de, accept... de gjorde sitt misstag med min syster. Mm-hmm. Min syster gifte sig tidigt och de ångrade det jättemycket. De gifte bort henne? Alltså... Jag, jag kanske säger så, ja. Mm. Jag tolkar det så, för att mm. hon sa ju ja, jag vill ha honom, men... Mm. Hon var bar- nej, men hon var ju ett barn, så att hon har inte... Man kan mm. säga nej som förälder och säga ja. nej, du ska inte gifta dig. Du är, barn, du är ett barn. Och samma sak med mig, även om jag ville gifta mig med honom, säg nej. Alltså, du får inte. För mm. jag var ju ett barn. Mm. Och det är därför eh, vi är barn under 18. Mm. Och det är jag faktiskt än idag jag brukar vara lite arg på mina föräldrar att de, de sa ja. Mm. Var det från samma kultur han? Ja, han var från samma kultur. Mm. Och hans föräldrar också ville deras son ska gifta sig fast han var ja, 16? Ja, men precis. Och vi gifte oss men vi, vi var för små för unga. Mm. Och vi skildes och då ställde min pappa, alltså han ville egentligen, mina, mina föräldrar ville att jag skulle skilja mig. Mm. 
Mm-hmm. De var emot det äktenskapet. De, de tillät det. Och, och sen så när min pappa ställde upp på det här och han hämtade mig från det stället där jag bodde. Vad hände? Hur varför skilde ni er? Så tidigt. Han var väldigt uh, svart sjuk. Mm. Uh, Fast han var så ung. Ja, uh, han blev ju vi är lika gamla så vi blev där över 18. Uh, vi hade inte fyllt 19 än. Och sen typ, uh, han tyckte inte jag ska gå ut som jag vill. Han tyckte att jag ska fråga honom när jag går ut. Han tyckte att uh, jag ska inte säga fulla ord till honom när vi bråkar utan han kunde säga det. Uh, så han fysiskt också slog mig och sådär. Uh, och uh, jag sa aldrig till mina föräldrar för jag vet om jag säger det då kommer min pappa på en gång och och hämtar mig därifrån. Men hans föräldrar visste. Och de gjorde ingenting. De tyckte att jag gjorde fel. Mm. Som kvinna ska man inte skrika åt sin man. Och sådär. Ja, man ska lyssna på honom. Och jag var så, så pass ung. Att jag var rädd att jag skulle förstöra det här äktenskapet. Och fortfarande ryktet. Att jag skulle få så dålig rykte. Och jag var rädd att vara en skild kvinna. Det var, jag, jag var rädd av det här. Att jag vill inte vara en skild kvinna. Mm. För jag vet hur mycket, vilken utsatthet man blir. Man blir så utsatt, mm. helt enkelt. Så jag sa inte så mycket till mina föräldrar. Men det var någon som ringde min mamma och pappa. Jag vet fortfarande inte vem. Och sa att jag vill bara meddela om att er dotter inte mår bra. Och då ringde min pappa mig och sa att vi fick höra det här. Jag kommer nu på en gång och hämtar dig. Du har inget val. Ja, det gjorde han. Och jag skilde mig därefter via en imam. Okej, okay. och du bodde hos honom eller hos hans föräldrar? Nej, hos honom. Vi hos... bodde tillsammans i en bodde... egen lägenhet. Ja. Okay. Min... Jag ville aldrig bo med hans föräldrar. Och i Sverige gick det på den tiden två tonåringar gifta mm. här egen. Mm. Lägenheten stod på era namn eller? Ja, på våra namn. Aha, okej. Okay. Vi gifte ju oss borgerligt när vi blev 18. Så direkt 18, så där 17, det var bara en imam som gjorde det. Så att mm. islamiska, det var okej. Okay. Yeah. Men, men 18 år, det var då det borgerliga blev okay. i tingsrätten. Jag kom, ja, vet yeah. Vi skrev någon på någonting och sen typ blev vi gifta. Okej, okay. men mm. du fick inte barn utav honom? Jag blev gravid och jag blev högravid faktiskt men barnet, jag födde barnet väldigt tidigt så barnet dog liksom vid födelsen. Mm. Uh, Var det på grund av spark och på grund av misshandel eller? Ja kan vara, jag vet inte. De, jag mådde inte så bra i det här förhållandet. Uh, och som jag sa att jag var väldigt ung från mina föräldrar och bodde med han, han var väldigt destruktiv. Och eh, själv var han ung så att jag kände så här, jag kände inte mig någonting längre. Så ni gick inte i skolan? Jo, vi gick i skolan. Vi gick båda pluggade naturvetenskapliga programmet där. Och även när ni var gifta? Ja, även vi var Och du gifta. var gravid? Ja, jag var gravid i skolan. Vad sa skolan? Du, du var tonåren? Ja, ingenting. Alltså, ingenting. Jag bara gick där på gymnasiet och... När de hade utvecklingssamtal så kallade de in mina föräldrar tills jag blev 18. Uh, men de sa ingenting. Jag kommer ihåg att jag blev... Jag var ju... anslog mig väldigt många gånger. Och det kunde inte skolan gissa men de, de misstänkte till slut. För jag kom in till en sjuksköterska någon gång. Med, jag, jag hade misstänkt att jag hade brutit uh, tummen. Så jag, jag sa att jag hade ramlat. Jag behöver bara hjälp. Och då tror jag hon gjorde någonting. För då... Jag tror, min, jag tror att uh, de kallade in mig på möte. Socialtjänst, jag kommer inte mm. ihåg riktigt. Det var någonting sånt. Ja. Men jag nekade fullt. Alltså, ty, det stämmer inte. Jag har ramlat. Det var det jag sa typ, till sjuksköterskan i skolan. Skolsystern heter det. Mm. Uh, var det, du rädd för att andra ska ta reda på eller mannen du inte berättade för SOS? 
Ja, ja, nej, det är inte därför jag var rädd att uh, jag skulle... Om jag, i min, i min idag, om jag var uh, Jasmin idag, så skulle jag polisanmäla honom på en gång. Mm. Meddela skolan om att jag blir utsatt för misshandel och kränkning varje dag. Mm. Uh, och jag behöver hjälp. Mm. Men den tiden jag var rädd från människorna, från vad andra kommer tycka om mig när jag gör så mot honom. Mm. Eh, jag, vad, vad, om jag, blir, jag kommer skilja mig och vad andra kommer tycka när jag är skild. Så det var jättejobbiga känslor mm. som var involverade. Och Tänkte sen, du aldrig att det var så stor skillnad mellan dig och svenska tjejer som gick i samma skolan? Jo. Tänkte du inte att vad, vad, vad fan vad det här är? Varför ska man leva så här när de andra här frihet. Nej, jag tänkte inte så. Man är ju inte medveten om Nej, jag är helt omedveten. I början tänkte jag så, men när jag blev äldre började jag tänka så. Okay. När jag blev eh, sista året på gymnasiet började jag känna så här, jag vill vara som alla andra. Mm. Så jag, eh, jag skilde mig då också. Jag flyttade till eh, Stockholm. Mm. Och började fortsätta gymnasiet en, någon annanstans här. Och det året kände jag, kände jag så här, ja, men jag, vill, jag vill bara vara fri, jag orkar inte. Men det blev jobbigt och jobbigt för att eh, jag upptäckte att det jag var rädd för var sant. Det var på riktigt och inte på låtsas. Rykterna och... Och ryktena... Mm. Och att jag är skild kvinna. Mm. För varje gång... Brukat enligt hederskulturen ja. man är brukat. Ja, jag har redan använt så varför ska mm. man ha henne? Vad sa dina föräldrar? Mina föräldrar försökte stötta mig men de går också i den här banan. De kan inte, de blir påverkade. Går inte ut för mycket. Vad gör du? Vad går du ut någonstans? Eller typ dina kläder. Kom ihåg att mamma var... Mamma var så här väldigt kritisk över mina kläder. Mm. Du har på dig tajta kläder, vad ska de säga nu? Du är till och med skild nu, så det är ganska känsligt. Så jag tog åt mig. Fast du var 19 år. Ja, jag var 19 år. Och jag, och jag blir så här ledsen så börjar jag tänka att det är så fel på mig. Mm. Och sen så kommer jag ihåg att varje gång jag... Det, det är också fel. Jag dejtade ju bara de som liknade mig. Kom från min kultur. Jag vågade aldrig gå över det, den som... Eller vad säger man? Sfären? Eller ja. andra, andra människor. Andra, andra människor andra som andra tänker ungdomar. annorlunda. Och det är för att de ska kunna acceptera min slöja. Så jag tänker om jag träffar en svensk. Han kommer aldrig acceptera att jag har slö- Eller han kanske inte tycker om mig. Eller mm. jag vet inte. Så jag träffade bara de som är som jag, som kommer från samma kultur. Och så, så fort vi började prata och så där, Det är som sagt återigen deras mamma eller deras bröder eller deras sysk- syskon som tyckte att hon är skild kvinna. Hon får bruka, ni ska inte ja. med henne och göra. Så att med mig kan man bara göra något, alltså tänker man. Och jag tänkte nej, jag... Jag är fortfarande bra tjej, tänker jag, mm. oavsett. Absolut, jag... Eh, det är svårt att prata om det här. Eh, det är så här personliga åsikter också. Ja, men det får man säga det självklart att eh, det, du, är, du är inte ensam. Det var andra tjejer i din situation, men du hade inte några kompisar att prata för att få bekräftelse att du inte är ensam. Mm. Eller kunde du med andra muslimiska tjejer prata om dina problem, jo, din situation? Jo, jag Vad sa det. de? Hade de liknande erfarenheter? Ja, när det gäller det här med, med rykten så de stötte du. Alltså de tyckte, mm. nej men bry dig inte om det här. Mm. Var det själv och, och du är en fin person och så, så tänk inte. Men när det gäller slöjan, nej. Det var fördömande från dem också. Ja, det var jättesvårt att ta med slöjan nu, mm. även när jag 
vuxen. Jag fick väldigt mycket motstånd från vännerna. Men sen så gick det bra. Efter ett, liksom, efter ett tag så gick det bra ändå. Mm. Vi började Starkt. prata. Ja. Starkt. Det var bara så här liksom chock för dem. Mm. Men, uh, mm. Men ni sa aldrig att varför ska ni som är vuxna i det här landet alltså bli från barn till vuxen ålder bor här och så ska man vara så himla förtryckt. Och... Mm. Ni pratade aldrig om det att man önskade liksom, ta steget ur. Jag pratade oftast om det. det Men jag, blev, jag var en, den där annorlunda skumma personen. Jag var skum. Jag kommer ihåg när jag började prata vissa saker. De pratade inte så framför våra barn. Okay. Så fortfarande idag jag är jag väldigt försiktig. Mm. Men berätta nu att du fick, du kom tillbaka efter skilsmässa till din familj. Sen gifte du dig igen. Hur var det det? Och sen du har ju barn till mm. och med en flicka som själv bär slöja. Mm. Din flicka. Berätta om det, det där. Hur gick det sen när du ska gifta om dig? Och om man är från skil från hederskulturen så kan man inte bo själv. Så kom du tillbaka till dina föräldrar? Ja, jag kom tillbaka till mina föräldrar. Och det blev väldigt mycket prat om mig. Rykten. Ja, och, men det tänkte egentligen inte mina föräldrar på. Jo, det gjorde de när det gäller kläderna, gör inte så. Men det var inte så att de pratade om det jättemycket med mig så här varje dag men det är någon som pratar, det är någon som gör utan när folk började fria alltså kulturell frieri och jag eh, mamma sa till mig, ja det, det är någon som fria till dig vill du träffa? Och jag tyckte så här, nej jag vill inte, jag vill göra något annat Idag säger min mamma, nej jag, jag har inte alls eh, Tyckte att det är okej okay att du gifter om dig. Alltså igen. Idag? Ja, hon säger ja. när jag kommer inte ihåg. Att jag vet att några friade och jag bara sa det till dig. Jag sa, ja men jag kommer ihåg att du ville att jag skulle träffa dem och gifta mig. För det är så, det är bra för mig. Mm. För jag ville plugga något annat. Och, men att, du, att de tyckte att man kan vara gift och plugga. Mm. Det är många som gör det idag. Det är sant, men jag ville inte gifta mig. När jag kände att det blev väldigt mycket så tänkte jag... Och jag kände så här, ja, ah, men... Jag fick ju höra av dittan och dattan från några andra. Ja, ah, men du är skild, du är så. Då tänkte jag... Du är en dålig tjej. Du jag är måste... dålig, jag vill inte du... vara det. Jag är inte det. Så träffade jag min exman då... Uh... Han bodde i Norge då. Och eh, vi lärde inte ens känna varandra. Vi, det tog två veckor så jag sa att du måste fria till mig. För jag, jag kan inte gå ut med dig ens och prata med dig. Mm. Om någon ser, då kommer de prata om mig. Prata illa. Jag vill inte. Han bara kom och friade. Hur gör man då? Kommer han och ber föräldrarna sant? Han pratar med min pappa. Mm. Och säger att, eller egentligen pratar inte en man direkt med en man i början. Det är kvinnorna mm. som pratar sinsemellan. Mm. Och sen ringer männen varandra, eller mannen. Det min exman gjorde, han ringde min pappa och sa att han vill fria till mig. Och då undrade min pappa, hur har ni lärt känna varandra? Hur kommer det? Nej, jag, vi hade kommit överens om att han ska säga att han... Jag kände honom via hans syster. Och eh, det var så. Och då min pappa var lite kritisk mot honom. Inte mot äktenskapet utan liksom, vem är han? Och vi måste fråga om honom. Så han ville inte egentligen. Mm. Men jag kände att jag vill gifta mig nu. Jag orkar inte längre. Jag vill inte ha någon som kommer fria från er där. Jag vill välja. Och jag trodde att jag valde rätt. Och jag valde fortfarande någon från samma kultur. Alltså mm. från samma, som här, de här tankarna. Det kan mm. vara från samma kultur, men de har kanske liknande tankar som mm. jag. Alltså det ja. finns helt olika människor. Var han väldigt religiös? 
Nej, men han var väldigt traditionell. traditionell. Så han var inte alls religiös. På, mm. Han tro, var troende, ja. Det är skillnad. Man är troende, man tror på islam och man tror på Gud. på tror att det ska finnas, men han var inte så praktiserande. Utan han tyckte att jag ska ha slöja såklart. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt så här noga. Jag vill inte att du, du säger vad jag ska ha på mig och så. Det är väldigt viktigt att jag är fri. Och han bara, ja, ja, absolut, absolut. Men ändå du kan, måste ha slöja. Ja. Fast det är fri. frihet under, under ja. begränsade möjligheter. Och som jag sa också, det här med slöjan, det är... Det är en liten del också mm. av, av hederskulturen. Men uh, jag går ju... Alltså det förstärks av den här tanken. Jag kommer brinna helvetet om jag mm. tar av mig den. Just det. Så det är inte... Även om han kanske hade sagt det okej. Okay, jag hade kanske den tiden när jag så starkt tänkte på det. Mm. Jag hade ändå haft på mig den kvar för att jag är så rädd att... Mm. att eh, brinner i bränn, ja precis, det är den religiösa delen men den kulturella delen det är en annan grej alltså den kulturella förtrycket det är mer mm. vad folk säger och vad folk påverkar dina föräldrar utan i dig själv, när du själv väljer den och har på mm. dig den det är för att du är rädd att mm. du kommer straffa ja, mm. du har en inre kamp här, alltså, jag, jag kämpar emot mina så här, och jag, jag vill inte brinna, brinna i helvetet jag, jag mm. Jag ska ha på mig den här. Jag vill inte svika Gud. Jag vill mm. inte. Jag älskar Gud. Det är, det är så sen man är barn, precis. precis. Och som, att, apropå det, du här är ett dotter. barn som, är, som, som har fått den här hjärntvättningen. Och, ja, ja, jag vet inte om jag ska... För jag, idag stöttar jag henne i hennes ja. val. Ja. Det blir ju helt konstigt om jag säger så här. Men blir det verkligen val? Du själv säger det när man är nio år. Eller hur? Ja. Är det verkligen ett helt val? Precis. Och så har jag gjort. Jag ska säga vad som hände mm. när, det, när det gäller henne. Hon, hon blev ju, hon var jätteliten, var åtta år. Mm. Så började hon gå hemma hos min mamma väldigt många gånger. Och jag hade barslöja också då. Så mamma började lära henne be och jag tycker det är fint att, alltså, att, att be man tackar Gud mm. eller man har en, man lär sig mycket av det. Men sen så, så kom hon med en slöja någon gång och jag tyckte nej, det är för tidigt, var ska mm. jag ha slöja? Nej, min mormor sa att det är fint och att det är bra. Och då ringde jag min mamma och sa att det, jag vill inte att du lär henne just nu. Du får komma sen. Men jo, men snart är hon nio. Jag bara, men jag vill inte. Jag vill inte ens att hon ska slöja. Uh, och det blir så här diskussion om att ah, men hon måste lära sig redan nu. För sen när hon blir äldre hon kommer hon säga nej. Tänk på det och sådär. Men jag ville inte. Och jag var själv i de här banorna. Jag skulle ta av mig slöjan men det är ingen som visste. Så jag blev så här extra stressad att min dotter väljer att ta på sig slöjan. Ja. Så ung. Uh, så jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Jag började... Jag gjorde ingen målot till henne. Ingen sånt. Alltså, jag gjorde det sen. Jo, det gjorde jag. I efterhand. Mm. Efter det här som... Det hände ju liksom problem. Mm. Vad var det för problem? Fick mamma göra din hennes mormor, alltså din mamma? Ja, eller jag var också med. Jag tog ju, det jag gjorde, jag började, jag tvingade henne att inte ha på sig slöjan. Mm. Du fick inte, du, du får inte. Mm. Så hon började, min dotter började ta med sig sin slöja till skolan i smyg och mm. ta på sig den. Och det, jag fick veta det via min son. Och då kände jag att jag... Och då började min dotter också vara så här uh, mm. mot mig. Hon tyckte inte om mig längre. Eller hon tyckte om mig, men hon gör motstånd. Mm. Hon ville inte prata med mig. Hon tyckte att jag var en dålig person. Mm. Uh, och jag kände att vi kom inte, det kommer inte gå bra om jag tvingar henne. Mm. Hur ska jag lösa det här? Jag kanske låter det bara vara. Mm. Så, så hon, hon växer ifrån det. Men det var din mamma som påverkade henne egentligen? Ja, från början. Och mm. jag hade slöja och sen när jag tog av mig slöjan så blev ju min dotter arg på mig. Och... 
Fast hon är din dotter och väldigt ung så blir hon Fast hon arg. var jätteung. Hon var nio år. Precis när hon tog på sig så du tog av det. Ja. Här är det väldigt revolution för dig. Ja, och, och på en, ett annat sätt där din mamma ville hämnas på något mm. sätt. Att hon hade inte kunnat få dig mm. så fick hon din dotter istället. Ja, nej, jag vet inte kanske. Du, jag vet. du har aldrig frågat henne varför. Nej, jag tror det är bara mer naturligt. Mamma gjorde det så här godhjärtat. Det är så man gör. Alltså, mm. i vår... För henne är det godhjärtat. Ja, för henne är det så här, mm. såklart. Och man ska göra det. Men sen så blev jag irriterad. För jag vill mm. inte att min dotter ska på sig slöjan. Mm. Och idag så säger jag till min dotter väldigt så här, tydligt att mm. bara så du vet, du måste aldrig ha på dig slöjan. Och du kommer inte brinna i helvetet för det. Bra. Eh, alltså helvetet finns inte för, för sådana alltså, Bara för hårets skull. <laughs> ja, den finns för kanske här, personer som gör riktigt... För jag tror på Gud. Ja, jag tror ja, ja, på absolut. paradis och helvete. Men jag tror på till exempel, om vi går in politik. Jag tror på Saddam Hussein kan brinna i helvetet. För mm. Han var en, en diktator som dödade människor. Han kan göra det, men... Inte en tjej, nio år eller tretton mm. eller tolv eller whatever. Mm. Tar av sig slöjan ska hamna i helvetet och hängas från håret ner. Men är det det? Är det mest på grund av den här traditionen där man, en man ska inte titta på dig och titta på ditt hår? Egentligen ja, och, det är det mer det. Att ja, och, man sexualiseras tidigt ålder ja. för äldre män och, och man inte resonerar. Hur kan en liten flicka bära mäns sexuella lusa. Är män djur eller vad, vad är det liksom? Det är också sådana diskussioner som man aldrig tar. Nej, precis. Men jag jag tror också att eh, det är någonting som heter F. Jag vet inte mm. hur jag ska förklara den. Mm-hmm. Och ehtiram. Ja, alltså respe- respekt. respekt. Självrespekt. Mm. Och så och slöjan man ty- är självrespekt ah, för och dem. inte bara slöjan utan slöjan bär med sig jättemycket det är inte bara tyget ja, du har på ja, det. Blir, det är ett ansvar hur du, hur du beter dig, hur du pratar vilka ord du väljer hur du går hur mm. du pratar med en man eller ute framför alltså människor mm. de här normerna de mm. finns ju och du har självrespekt om du följer de här och du tappar det här respektet för dig. Alltså du... Mm, när du har tagit av det. Ja, ah, jag kommer ihåg jag... Jag hade Instagram-konto som var offentligt ett tag. Men jag, började, jag ville bara ha det. Jag ville bara provocera. Det hade jag gjort när jag tog av mig slöjan. Det var någon som sa till mig, men du, du har inte själv respekt längre. Herregud. Varför? Därför att du lägger för mycket öppna, alltså kläd, eh, bilder med öppna kläder. Jag har inte självrespekt. Och det var jättekonstigt att höra. Mm. Och det var tjejer som hade slöja själva? Ja, och någon, någon kille också mm. som sa det. Men jag känner så här, självrespekt, jag vet vad jag har mig någonstans. Mm. Jag vet vem jag är. Och vad är en person som inte har självrespekt? Vad, vad gör en sån person? Lägger bilder på Instagram som inte... Mm. Alltså, det var jättekonstigt att höra. Ett exempel på, på hur man kan påverkas. Just det. Jag menar, jag, är, jag var ändå över 30. Så det de här, de här steget som jag gör det blir enklare ju med mognaden. Just det. Men när jag var yngre, jag var inte så mogen. Även mm. om man tror att man var mogen. För mm. bakåt i tiden, jag kände mig jättemogen. Och jag blev mamma tidigt och sådär. Men jag var inte mogen nog att inte bli påverkad av sådana tankar. Sådana kommentarer. Mm. Så här, uh... Det är fruktansvärt. Ja. Och ändå många under slöjan här, både killar och sex och man ser om och allt. Ja, ja. Alltså, det är jättemånga som gör det, men det är många som också inte gör det. Mm. Uh. Så det innebär egentligen det är bara för att man ska styra total kvinnans mm. liv och kropp och allt det här. Precis. Man har den 
Jag brukar kalla den för politisk uniform. Mm. Det är inte självval när man ger en tvättarbarn. Det är en annan sak att man väljer sen. Nej. För att du, det blir ju liksom allt ditt liv bygger på det lilla tygen. Precis. Hur du formas. Men berätta om din dotter. Kan hon gå och simma och cykla? Ja, absolut. Och... Jag ser till hon kan simma. Hon har valt att ha burkini på sig. Så mm. hon har flera olika färger och sådär. Hon, mm. hon simmar, hon cyklar, hon gör väldigt mycket, hon har roligt. Hon har inte vänner som är bara beslöjade. Hon mm. går i en engelsk skola med, och har många olika vänner med mm. olika bakgrunder och sådär. Vad, vad sa hon när du tog av? Hon var så liten, hon blev bara arg. Så grejen är när jag, när jag tog av mig, jag hade skilt mig mm. från min exman också. Just det, och han var också väldigt kontrollerande. Han var väldigt kontrollerande. Hedersans föräldrar också, du berättade för mig. Kan mm. du berätta hur du var det? För att du styrts nu av hans familj också. Mm. När du gifte dig med honom. Ja, alltså den andra, min ex ja. då, han, han, han var väldigt kontrollerande på olika sätt. Jag vet inte om det är bara hans karaktär- men jag var ju en sån person som ville inte. Och då ville inte göra som han ville att jag skulle göra. Jag hade fått jobb också. Det blev helt plötsligt AV. Och helt plötsligt har jag så här manliga kollegor. Allt blev jättekonstigt för honom. Så det blev väldigt mycket kontroll. Kontroll. Lät han dig att fortsätta arbeta? Jo, jo, det lät han. Men med så här, det var jättejobbigt. Mm. Det var en väldigt jobbig Han period. kontrollerade din med telefonen? Ja, han han la... visste vem var du var och vilka? Vart jag var, med vem jag pratade med. Och jag visste inte ens det i början. Men han hade lagt, alltså han hade lagt någonting. Man kan lägga en app mm. i telefonen. Så man kan höra vad jag säger och gör. Um, och när jag skilde mig, han fortsatte med det. Så han gjorde väldigt dumma saker. Och tog mina barn från mig. Och där, där tyckte jag staten gjorde fel. För att eh, när han tog mina barn så eh, anmälde jag honom till socialtjänsten om att han beter sig dumt. Mm. Och jag vill inte honom illa men utan jag vill att han ska sluta bara. Det han gjorde, han anmälde något annat till socialtjänsten. Och socialtjänsten bad honom behålla barnen. Mm. Ett och Fast han år. slog dig mycket. Det han... finns inget bevis. De, det måste utredas, säger de. Mm. Och eh, under tiden så var mina barn hos honom ett och ett halvt år. Utredningen var under ett och ett halvt år. Mm. Tills jag fick min dom. Mm. Och jag fick ensam rätt. Alltså vårdnad. Från det till det. Ja, mm. men att det har gått så lång tid och att allt var så fel. Mm. Berätta, du berättade för mig hur grannarna anmälde att det var bråk och när polisen kom du var helt blodigt och du vågade inte ens säga. Ja, jag kommer ihåg att eh, någon gång så slog han mig så hårt att eh, jag svimmade nästan. Och du var gravid? Mm, Eller det gjorde det? han också, men den här gången var jag inte gravid. Jag hade mina två barn. Jag hade fått mina två barn. Men han slog mig så hårt och då anmälde grannen det till polisen. Och då ringde polisen på eller knackade dörren hårt. Och han sa att ja, du får inte säga någonting, nu ska jag öppna dörren. Då öppnade han till polisen. Polisen tog honom då direkt. Och eh, pratade med mig. Och jag först kramade jag polisen direkt. Så hjälp. Och sen så fort jag satte mig. Och min son vaknade. Det kändes som att oh my god, jag blev rädd. Rädslan kom igen. Att jag ska bli skild igen. Två gånger. Att vad ska folk säga? Vad ska jag göra så här? Mm. Så medan polisen pratade jag sa nej han slog mig inte. Jag bara, alltså vi puttade varandra och 
jag råkade snubbla och, och slog mig på huvudet på väggen. Mm. Det var det jag sa. Så det var rädsla egentligen för hederskulturen och inte ja. för ditt eget liv och dina barn? Nej. Och de anmälde inte till socialtjänsten? Jo, de gjorde det och socialtjänsten ringde sen. De ringde, de kallade inte hey. till möten? Nej, vi har hört så här och så här. Jag bara, nej men det var bara ett litet bråk. Och... Sen stängde de ner ärendet. Så inte ens du, de ville träffa dig fast du hade två små barn? Jo, jag träffade kanske en. Hon träffade mig mm. efterhand. Eh, och hon sa att eh, vi har fått den här anmälan. Det här var liksom jättelänge sedan. Mm. Och då sa jag att eh, nej, det var, det, det var bara vanligt oh, alltså, bråk. Och jag mm. råkade snubbla och, och sådär. Fast mina barn hade sagt till polisen att pappa slår mamma. Det stod i, i, mm. i utredningen. Ja, fast det blev inget. De lade ner det här ärendet. Men sen andra gången, när det är det som är problemet. När han tog barnen, det var en uppmaning av socialsekreteraren om att han ska ta barnen. Under tiden så kunde han manipulera barnen totalt. Manipulation emot, emot mig. Så jag, hade, jag kämpade jättemycket emot socialtjänsten, familjerätten hur ska jag förklara det här men alltså det här bör ni veta det är heders alltså hundra procent ni märker serien, jag skilde mig jag tog av mig slöjan mm. vad är resultatet såklart att han ska ta barnen och säga sånt mm. är det så mig. de hjälpte honom inte ja det. men istället så vänder de helt mot mig, alltså jag mm. blev för att du är en dålig kvinna att ta av Ja, och lyssnar på. Nej, men så de lyssnade på honom ja, att du är en dålig mamma. En dålig mamma och jag slår barnen och jag gör det här men jag försökte förklara att såklart han måste ju en anledning att han måste mm. han måste ju säga vad, jag, vad, vad är anledningen att han tar barnen så såklart mm. det är sånt. Så ett och ett halvt år då blev det då fick jag barn. Herregud. Det tog tid, det, det var jättejobbigt. Men det är också den här kulturen, hur, hur en man är uppvuxen. Hur, vilka tankar att han, 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 man för sig, man får för sig att man får göra så mot sin alltså, exfru eller mot sin fru. Som i, i Irak och i Ja, att det är okej. Okay, alltså. Och fick de också hjälp av SOS i alla fall till att börja med? Ja, 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 men det var så här helt konstigt. Ja. Men mina föräldrar stöttade mig i den här skilsmässan. De, För att han slog dig väldigt mycket? Ja, och min pappa önsk- alltså han anmälde honom flera gånger. Fast det blev aldrig för att jag anmälde inte honom. Och mina syskon kämpade verkligen för att de ville att jag ska ut från den här, det här förhållandet innan. Det var så du att ni måste sluta med rikta spridningen och lyssna på det? Mm. Därför jag, jag vågar inte skilja mig. Nej, det var inte sånt diskussion. Nej, inte sånt diskussion till mina föräldrar. Utan jag... Det känns så här fel att jag ibland... För när jag säger sånt, jag, jag, jag täcker över det goda som jag har av min familj. Mm. Och min pappa och mamma och syskon. Mm. Mina syskon är helt annorlunda. Mm. Alltså jag, mina syskon är inte alls förtryckande. Jag har mm. aldrig hört min bror säga vilken kort kjol du har. Eller mm. varför ska du ha slöja eller inte slöja. Mm. Utan det är mer min pappa och mamma som har, tycker att ah, man ska inte bese sig på det mm. sättet. Men min mamma och pappa är, har gett mig jättemycket annat som är bra. Mm. Och idag skulle min pappa liksom verkligen stå för mig. Och mm. Han har ju fått tyvärr av vårt lilla samhälle skit. Alltså, mm. För att jag tog av mig slöja. Man har stått för mig. Mm. Så vill, det vill jag också säga och lyfta. Men hur, sen, sen du skilts och du har två barn och nu har du barnen hos dig och det är okej okay att bo själv med barnen? Ja, alltså jag har barnen varannan vecka hos mm. honom också. 
Um, idag så tillskillnad från innan så pratar jag och min ex som föräldrar om barnen. Det har skett mycket andra förändringar. Det har blivit bättre. Mm. Uh, eller det är bra idag. Han har gått vidare också med, i sitt liv med en annan kvinna. Så det var skönt för mig. Och ingen manipulerar dig för att du är... Nej, jag lever som idag du. som jag vill. Så som jag är. Mm. Uh, men jag tror det handlar om mig också. Mm. Att jag sållar bort de här tankarna Bra. som vi har växt upp med. Så kanske finns de där borta. Jag vet inte människorna mm. som pratar. Men jag, jag bryr mig inte. Jag Bra. lyssnar inte ens. Bra. Jag tänker inte ens på det. Så jag går inte där och tänker att oh, hon kommer säga, han kommer säga. Jag tänker så här, det fin- existerar inte ens i mitt liv längre. Och det är skönt. Jag, så, det, jag tror att det är så man får göra bara. Det Absolut. existerar inte. Absolut. Det här förtrycket, den, den finns. Men tänk inte att de finns. Mm. Att de här männen och de här kvinnorna, mm. de är inte viktiga i ditt liv. Gå bara vidare, gör som du vill. Um, så känner jag att det är därför jag mår bra. Men fortfarande, om någon skulle säga någonting till mig så jag bråkar inte emot. Utan kan, mm. kan gå in bara i en diskussion om att eh, det är dina tankar och dina åsikter. Men det här är mitt liv och det är jag. Så kan vi komma in i... Fantastiskt. Skulle ja. du tro att din dotter här är en sån här uppfostran nu hon kommer inte med en kille 16 år sedan, jag kan inte träffa honom utanför skolan. Mm. Jag måste gifta mig som mm. du gör det. Du tror inte det är möjligt idag? Ab- inte min dotter. Jag, eh, jag kommer aldrig eh, tillåta henne så länge hon är. I alla fall. Det är förbjudet. Barnäkten ja, ska vara förbjudet. Ja, för det också. kommer en ny lag också till och med på det här. Precis. Även om... om jag säger vi ett exempel. Mm. Om jag var 17 idag och säger till min pappa jag vill gifta mig. Det går inte. Pappa säger nej. Han måste tvinga mig att aldrig alltså, gifta mig. Det går inte. Det finns ingen chans. Det ska inte ens mm. existera. Mm. Så, nej men, men min dotter kommer inte få göra det. Jag mm. förklarar henne att kärlek är fint. Absolut. Jag, jag skydd, det här är min dotter. Så jag skyddar henne på mitt eget sätt. Och jag tycker så här, förutom hedersförstrykt så finns ju andra ämnen som yes. vi arbetar med där med sexuella trakasserierna mm. och allt som jag också tänker på. Mm. Så absolut, jag förklarar till min dotter vad, eh, vad det här innebär och vad, vilka konsekvenser finns av vissa saker. Det är min uppfostran, mm. det är min åsikter. Eh, jag tycker inte, och det här pratar jag utifrån mitt perspektiv och inte heders... Eh, mm något sätt. Ja. Och det pratar jag allmänt både kvinnor och män. Mm. Det här är liksom att din kropp är din kropp mm. och när du känner dig redo för något mm. och du tycker att det här är rätt och under rätt omständigheter mm. då gör du det. Och ingen ska, ingen ska blama dig för det. Mm. Det är inte det är inte att det är inte så att du kommer dö av det. Och du är inte en dålig person för det. Mm. Men med försiktighet. Och det vill jag med min dotter. Att hon, hon tar med sig den. För att jag är rädd om henne. Jag vill inte att hon ska liksom fara illa ut. Mm. Hon får i alla fall inte gifta sig. Hon ska plugga. Hon ska studera. Hon ska ha kul. Jag lägger fokus på annat. Mm. Jag sätter igång hennes liv med något som hon tycker om. Mm. Och sådana saker. Och hon är alltid medveten när det gäller slöjan att det är aldrig en synd om du tar av dig slöjan. Du har alltid möjlighet att ta av den. Och din mamma har inte på sig den så det är inget tvång. Vad säger mormor då? <laughs> ja. ja, min mormor eller min mamma hon tycker att hon har slutat idag. Men hon var väldigt på, du kollar din dotter och tycker det är jobbigt att du inte har slöja. Det är så mm. synd. Mm. Hon kommer bli stor och du kommer kanske påverka henne. Mm. 
Ja. Men bra modigt av dig och fantastiskt att, mm. att man kan ändå ja, resa sig trots mm. alla de här hemska förhållandena eller äktenskapen. Och att istället för att plugga vidare och, och, och du har liksom hamnat mm. i så många olika hemska mm. relationer och, och förtryck och allt. Mm. Förtryckningar och rykten. Men det är ju det. Det är som du säger svårt att exakt bena ut vad är mm. liksom själva kulturen, vad är religionen, vad är sed och sedvänjor. Mm. Det som är så insen varandra och där kvinnorna har stor del av det. Det jag vill säga bara sist är att den som går i de banorna som jag har gjort innan, var inte rädda. Ta steget, speciellt ni som bor i Sverige. Det finns ändå, det är jobbigt i början, men sen så blir man, man mår bättre. För då börjar man tänka som jag, som jag tänker idag, att de här existerar inte. De här personerna som har förtryck de finns ju på riktigt men inte i dina tankar mm. du gör som du vill du är fortfarande respekterad person om du anser liksom med eller utan slöja du hamnar Gud, jag tror inte Gud straffar dig för att du har tagit allt i slöjan mm. det, det vill jag och sen de som bär slöja med all respekt för dem de som du har valt det själva Mm. Det är om de har liksom, de driver det på ett helt annat sätt och ser det på ett helt annat sätt. Och då har jag respekt, full respekt för det, för deras mm. val såklart. Mm. Och jag pratar bara från mitt mm. perspektiv, där, hur jag var uppvuxen och vilken påverkan mm. det har påverkat mig. Jättefint. Faktiskt den här sista. Vad tycker du att ska, ska vi ha i skolan? slöje förbud för dagis och skolan för, för barnen för att ja. undvika att bli som det och din dotter inte blir påverkad av andra om skolan tog stuga ja, men ta av här och så sitter du det och så tar på dig ute bra fråga och jag ska vara jätteärlig för ibland kan man ljuga för att ja. så här, det här inre kampen ja. men jag ska vara ärlig ja mm. Förbud upp till någon viss ålder. Mm. Tills man själv bestämmer sig. Ja, minst alltså upp till i alla fall... Barn är 18 år enligt FNs konvention och i Sverige också. Ja, eller, eller i alla fall om man kanske vill välja det lite tidigare. Men i alla fall upp till 14 anser jag att man är för jätteung för att de alltså, tycker att man ska ha på sig slöjan. Mm. Du får komma senare. Mm. Och då tycker jag att uh, det är mycket bättre att man lägger lag på det. Mm. Mm. För att undvika krig med föräldrar. Ja. Men, men det är klokt. Jättetack verkligen mm. Jasmin för din berättelse för att du vill dela med oss. Och väldigt bra budskap till alla mm. att en individ, dennes frihet, kvinnans frihet mm. måste gå före. Mm. Tradition och klädsel och annat. Mm. Väldigt fint. Tack. Tack. Och du är modig. Tack så jättemycket. Stå på det. Tack för att jag fick komma. Tack.